0: Message à caractère informatique. Message à caractère
1: informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel nouvel épisode de Message à caractère informatique, 60e épisode, épisode numéro 59. Nous sommes toujours le 19 novembre 2021 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux, toujours merveilleux, tels que euh, Pierre Zemb. Bonjour Pierre Zemb, qui êtes-vous tout vie dans la vie Bonjour, euh,
0: je suis toujours développeur chez Clever Cloud et je galère toujours contre
1: mon query planeur. <rire> ça n'a pas changé depuis euh, une heure pour nous. Euh, je suis également toujours accompagné de Florentin Dubois. Florentin Dubois, qui êtes-vous Bonjour, je suis euh, toujours euh, software engineer chez Clever également,
2: à faire des paires dans Sozou et je voudrais juste faire une petite remarque, c'est qu'on est à l'épisode 61, so on est au 61 e épisode, l'épisode même au 60. Oui, coup... Ah non, non, non
1: <rire> Mince euh, bah, oui, et Du coup, on est en euh, les épisodes <rire> chez Clever, c'est tellement <rire> <fortel>. <rire> Mais non, c'était bon, on était au 59 e épisode 58. <rire> oui, l'épisode... Oh, t'es en train de me casser Oh, j'en sais rien. Moi, bref. On sit... Ah, c'est les informaticiens qui ont décidé de... Bon, si on libérait un petit peu notre, euh, notre invité qui va avoir mal au bras, à force de se cacher. Et donc, notre invité qui a toujours pas claqué la porte entre deux épisodes, Mathieu Ancelin. Bonjour, Mathieu.
3: Ben, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathieu Ancelin. Je suis développeur chez Serli, euh, une petite boîte de service euh, vers Poitiers. Et, euh, et voilà. <rire> <Je> peux... <rire> Très bien. Si,
1: cheveux, bah. si vous voulez écouter euh, le, la petite interview de tout ce que fait exactement euh, Mathieu, vous pouvez écouter l'épisode précédent, donc potentiellement le numéro 58, hein, si je ne ah, dis non. pas de bêtises. <rire> ah non, numéro 58, du coup le 59e épisode, parce que là on est au 60e. <rire> <rire> Bref, donc passons, euh, passons tout de suite euh, à un lien euh, société euh, à nouveau, euh, donc PlanetScale euh, qui vient de. Euh, qui est generally available. Est-ce que tu nous expliques ce que ça veut dire, euh, Pierre Oui, alors
0: PlanetScale, c'est une boîte euh, assez récente euh, qui propose du, du MSQL managé. Euh, no, C'est notamment une boîte qui a été montée par les, les mainteneurs d'un tout open source qui s'appelle Vitesse qui est un système de clustering qu'on peut mettre par-dessus du MySQL donc c'était euh, c'était assez connu parce que c'était le derrière YouTube donc euh, ça a été open sourcé et euh, PlanetScale est devenue une boîte. Donc, c'est euh, la plupart des mainteneurs euh, de vitesse sont chez PlanetScale et ils font un produit euh, data. Et donc, maintenant, ils sont généralement available. Donc, euh, ils ne sont plus en bêta. Et euh, ils en ont profité pour annoncer une levée de fonds de 50 millions en série C. Pour faire du. Euh, ils appellent ça du, de la base de données serverless. Donc euh, pas de, on, Globalement, les utilisateurs ils, ils créent des tables, ils insèrent des, des lignes et ils n'ont pas de problème de scalabilité et ils ne voient pas la machine. Bon. Du
1: MySQL as a service. Du MySQL...
0: Serv, du MySQL... Du MySQL...
2: <rire> du
1: MySQL...
0: Du MySQL... Ouais. Ouais. Euh. Voilà, exactement.
1: Très bon. bien, vous avez déjà joué un peu avec vous euh,
2: Moi non, je pensais hmm. vraiment que c'était développé par La Vitesse, c'était développé par YouTube, je ne sais pas pourquoi je mettais ça en tête. Le,
1: le,
0: le fritière de PlanetScale est impressionnant, je me souviens. Ouais. Euh, pricing, genre frites, à droit à 10 gigas, 10 gigas de stockage par mois, 100 millions de, de, de reads et 10 millions de writes. Okay. Et okay. 1000 connexions. En fritière, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin d'argent. Hein. <rire> <rire> ouais, euh, en... ouais, le fritière est assez généreux. Et après, les packages commencent à 29 euh, dollars ouais, par, par mois, mois par database. Okay. Avec, euh, ouais, dedans, c'est quand même pas dégueu. Hein. Non, 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 c'est pas dégueu. Hein. J'avoue
2: que c'est assez pas cher.
0: Et ouais. euh, ils ont pas mal avancé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils annoncent beaucoup les fonctionnalités de vitesse donc mm -hmm. euh, notamment ce que tu peux faire c'est que tu peux euh, faire un peu comme si tu faisais une branche quand tu fais un changement de schéma c'est à dire okay. que tu lances un changement de schéma il, il se prépare et tu dis voilà je clique et je l'applique en prod comme si tu faisais mm -hmm. un, un merge de, ouais. sur git en fait ils enfin, ont la bien. même logique de UI quand tu fais des des, des, des pull requests mais en, dans le monde de la base de données avec des,
1: avec des, des changements de schéma Ok, ah, c'est pas mal. Ce qui veut dire que tu peux revenir en arrière aussi, j'imagine, si tu t es... exactement. Si tu t'es planté, c'est euh, c'est pas sympa. mal.
0: C'est pour ça qu'ils parlent de branches en fait par ouais. date, par base de données dans les dans les dans les plans. C'est fou.
3: Okay.
0: Et ça, ça existe des fonctionnalités de vitesse. En fait, ils ont, c'est vraiment, ils ont revrappé beaucoup de de. Bon, c'est vitesse a service quoi. C'est du vitesse a
1: service exactement. C'est basse. <rire> euh, c'est un vaste sujet euh, non non <rire> euh, très bien. donc un, un produit est testé quand même c'est ça voilà bon après on toujours se pose la question de sur quel serveur on stocke nos données euh, mais euh, techniquement ça a l'air quand même assez sympa
2: l'expérience a l'air cool
1: Mmh. Ils, ont ont cas, hein.
0: bossé, euh, ils ont beaucoup bossé. Ils le, ont beaucoup mmh. bossé l'expérience le, le, développeur, l'expérience opérationnelle aussi. Euh, ils ont débauché euh, quasiment tout le monde qui avait chez GitHub qui bossait sur les sur Vitesse. Enfin, <rire> D'accord. <Okay. rire> ils ont débauché énormément de monde euh, qui, qui qui était chez GitHub pour bosser Et dessus. Et Google d'ailleurs.
1: Et donc on pourrait se demander Google. si ça n'a pas euh, déclenché de conflits, ce qui nous amène. Euh... <rire> Au lien, euh, au lien suivant euh, toujours, euh, toujours Pierre tu voulais parler de la guerre entre Databricks et Snowflake
0: oui euh, c'est une série d'articles qui... enfin, de blog posts que chaque entreprise a sorti où ils se tirent un peu euh, dans les pas de chacun alors de... pour ceux qui ne connaissent pas Databricks et Snowflake ce sont des plateformes data euh, d'analytics en SaaS donc globalement vous poussez la donnée euh, euh, dans du Databricks ou du Snowflake et ça vous permet de faire tourner des, de l'analytique euh, à gros volume. Donc, on parle de euh, faire du SQL sur des, sur des terras de données en quelques secondes. Et euh, donc, c'est Databricks qui a lancé les hostilités en sortant un blog post en disant qu'ils ont battu le record euh, de, de, de performance mm -hmm. sur un benchmark euh, qui s'appelle du, du TPC. Et donc, ils ont dit que sur le, le TPC, donc c'est le, il y en a plusieurs, alors c'est le TPCDS, ds c'est 99 requêtes euh, sur 100 Tera de données. Euh, ils l'ont fait en 3 secondes, une. Ce qui, ce qui est 2 vir... enfin, quasiment 3 fois plus rapide que la concurrence. Et là, ils mettent un énorme snowflake, tu vois. <rire> et entre 7 et 12 fois moins cher, suivant les instances que tu prends. Donc ils tirent littéralement euh, sur, la concurrence. sur la concurrence, à balles réelles, euh, balle réelle. euh, ils ont sorti un autre truc, et c'est qu'ils ont enlevé la clause de WIT euh, de leurs produits, la clause de WIT en fait c'est euh, un truc qui vient d'Oracle, qui empêche de faire des benchmarks. Et donc du coup, euh, maintenant tu as le droit de faire des benchmarks, de de, de Tata et de les comparer avec d'autres personnes. Ça c'est un truc que t'as dans les dans les cloud providers. Donc ils, ils ont dit, on a benché et vous pouvez nous bencher et vérifier quoi. Donc ça c'était le premier blog post. Après Snowflake a répondu, ils ont dit bon alors du coup c'était pas vraiment ça, euh, le prix c'est pas vraiment ça et ils, et après ils ont dit bah voilà euh, nous ça tourne en quatre secondes et on vous invite à venir tester donc vous vous inscrivez et vous pouvez vérifier nos résultats donc ce qui est une réponse plutôt plutôt correcte tu vois où on te dit bah voilà euh, venez essayer venez valider euh, le résultat euh, troisième blog post et euh, on on en, on en termine là c'est euh, DataBricks qui du coup euh, salue euh, salut avec toutes les formes de politesse que ils se sont trompés dans le blog post etc et ils disent que oui. Alors du coup, si on prend si on prend le, le tunnel annoncé dans le blog post, donc en fait tu crées ton compte, tu tu utilises le dataset fourni par Snowflake, tu obtiens les mêmes temps. Mais par contre, si tu charges à la main le vrai euh, le vrai benchmark euh, venant de l'extérieur, donc tu prends les données, tu les insères toi-même, t'as pas du tout le même temps. Et donc en fait, ils, ils expliquent que, bah, le, le tout l'intérêt du, du TPC, c'est d'avoir un benchmark qui est auditable et de et de d'avoir une vraie, enfin un vrai élément de comparaison. Donc le fait de, de réimporter, enfin de d'exposer un benchmark, mais en le tweakant un peu pour que ça aille plus vite, c'est à la limite, limite, limite mmh. du, du truc. Voilà. Donc ça se tire dans les pages. Je pense qu'il y aura un quatrième article. <rire> on verra bien.
1: Oh, faut suivre, on peut, voilà. on peut acheter du popcorn.
0: On peut acheter du popcorn.
1: Tout ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est qu'ils ont enlevé les, la clause des 8 chez <rire> euh... le et la DAB.
3: Oui, les deux, les deux ont enlevé.
1: Ouais. Comme quoi, ça aura servi à quelque chose. Euh, juste pour euh, information, je, je regardais pendant que tu parlais. TPC, c'est Transaction Processing Performance Council. Oui. Avec qu'un seul P dans le dans le truc. Donc oui. C'est une organisation euh, non-profit, comme ils disent, euh, qui, en fait, qui produit des benchmarks. C'est ça. Hein. C'est ça exactement, en fait, en,
0: dans les années 80, euh, tu avais toutes les boîtes de bases de données, en fait, qui sortaient des benchmarks en disant, oui, moi je suis meilleur, moi je suis machin, moi je suis truc, et en fait, il n'y avait aucun élément de comparaison, et tu les, les, avais des gens qui sortaient des benchmarks sans faire des tests, et donc, c'était vraiment le Far West, et donc, ils ont le TPC, ils ont dit, on va arrêter, on va, arrêter, on va donner un cadre, et donc, on va te fournir des... Euh, des modèles de benchmark en disant bah voilà les types de requêtes voilà les, le type de données voilà la volumétrie et, euh, et toute la chaîne doit être auditable pour pouvoir se dire bah voilà est-ce que c'est le query planner qui prend du temps est-ce que c'est
3: ouais. l'exécution
0: et ils ont sorti des, des, des benchmarks pour plein de trucs. Donc, tu as le TPCDS, donc c'est pour vraiment le, 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 les data lakes. Et le Decision
1: Support, ouais. Donc, ça. en ouais. fait, c'est 99 euh, queries avec différentes complexités, etc. Des Exactement. Etc., qui permettent de tester tout le. Tout un range de, ouais, de fonctionnalités. quoi
0: ouais voilà, c'est ça. Et donc, les, le TPCDS, je crois que c'est pour les, les data lakes. Et après, tu as, as des TPC aussi pour, pour les bases de données un peu plus classiques. Euh, si tu veux juste faire de, de, des, un peu de, de, des usages web, tu as des usages plus data. Enfin, tu as vraiment plein, plein de benchmarks pour ça.
1: Ok, voilà. c'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout, donc je découvre test
2: Il faut passer par un tiers pour faire les tests
0: Non, euh, ouais, alors tu peux soumettre tes résultats euh, sur le site TPC, je ne sais pas trop comment ça marche. Tu... Alors
1: le, le site TPC qui est link dans le premier article de, de Databricks, Databricks euh, déjà il me dit qu'il n'est pas disponible en HTTPS, et ensuite il hang, en... <rire> alors j'accepte de passer en HTTP. Ah. Bon, donc, euh, donc voilà. On peut en euh, il a peut-être euh, peut pas apprécié le dernier benchmark <rire> je sais pas euh, très bien euh, là je n'ai vraiment aucune idée euh... de comment Aussi, faire une on transition. peut parler de performance euh, tu, tu parlais de, de, de benchmark qui avait un certain âge il y a autre chose qui a, qui a un certain âge notamment Haproxy et, et
2: du, son premier nom Zprox Zprox, waouh j'ai découvert ça aussi j'étais sur... euh, pas outré mais j'étais
3: euh...
2: ben, j'ai oui. toujours connu quoi. <rire> ça et euh, du coup ça a fait bizarre en fait le lien du coup qui, euh, dont on parle c'est un billet un de blog post fait par Willy Tarot qui est le, un des founder de HAProxy. de cette prox du coup qui euh, fête les 20 ans de, de l'open source de et, euh, et du coup qui retrace du coup l'histoire et les décisions qu'ils ont euh, ils ont prises depuis. Et euh, du coup en, en, globalement, j'ai vous aurez dans le résumé de l'épisode les différents points qu'on sur la timeline de Chapurci. Et euh, ce qui est cool à savoir, c'est que départ, pères à c'était pas du tout euh, prévu pour euh, être un load c'était plutôt un, un outil de test. Pour pouvoir euh, jauger les applications, voir si elles étaient. Euh, elles étaient. Euh, allant la charge sur des clients en 28 kilobits. <rire> par seconde. Euh, par seconde. C'est important de le préciser. Mm. Alors qu'aujourd'hui, on rappelle, le Déjà Proxy, ça tire euh, largement euh, bah, des trafics beaucoup plus gros. Quoi, bon, on plus bien des bits, hein. ouais. Et euh, du coup, voilà. Donc, ça, c'était en 1999. Ensuite il s'est passé euh, en 2000, en fait ils sont dit qu'ils rajouteraient bien euh, une feature qui est de pouvoir réécrire les, euh, les les URL basées sur le regex et de là est parti le fait que euh, que justement ils allaient introduire des nouveaux mots clés tels que listen et serveur et euh, de là il y a l'aventure proxy quelque part j'ai envie de le dire. Et du coup, il repasse sur les 20 dernières années, notamment quelques euh, features intéressantes qui sont arrivées, comme le support pv 6 en, en 2003. Euh, les, le premier, les premiers checks euh, l check en 2002. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé euh, plus récemment, c'était HAProxy euh, euh, 1.6 en 2015, qui a vraiment apporté euh, plein de choses. Euh, non, je disais, c'est pas un 6, c'était, euh, j'ai perdu, j'ai perdu mon truc. 2017 pardon, la 1.8 qui a apporté justement euh, toutes les features de la Chaprocky moderne, donc le, la gestion plus en process mais en multi-threading, le, les nouvelles API qui sont, euh, qui sont la Chaprocky Runtime API et euh, du coup plus tard la Chaproxy Data Plane API. Et du coup, on en fait toute la refonte vers euh, la nouvelle version de Proxy qui est la 2, 2.4 ou 2.5, je ne sais plus exactement. Euh, je ne vais plus tête. donc c'est la 2.4, pardon. Et, euh, et du coup, du coup euh, l'implémentation HTTP 2 et peut-être un jour lhttp 3 et, euh, et voilà, donc, euh, plein de nouvelles features, je ne sais pas si vous voulez en parler, vu que vous avez le détail de la timeline sous les yeux. les choses que vous,
0: euh, vous ont frappé peut-être c'est une sacrée évolution hein. quand tu vois le. le, le, le tu pars de. On va, même si tu pars de HAProxy 1.0, tu, tu défiles la timeline. C'est super impressionnant d'avoir euh, l'effort euh... de pousser toujours autant le, le, le soft sur euh, plus de. Dans... Sur, 20 sur 20 ans. Sur 20 ans, ouais.
2: ouais. Sachant qu'on voit du coup l'évolution de de d'achat proxy notamment entre 2010 et 2015 il y a eu beaucoup moins de grosses features et je me demande s'ils n'ont pas justement euh, retravaillé un petit peu le moteur en interne et fait du close source pour pouvoir euh, bah, financer la boîte achat proxy et pouvoir continuer à subsister et euh, je vous avoue que j'ai plus la, la réponse en tête de l'article de euh, voilà et euh, qu'est ce que je veux dire Ce qui me fait penser du coup euh, si euh, que récemment euh, en parlant de load balancer et de on a eu un. Ben, a eu... Google a eu un problème avec ses euh, load balancers qui a mis euh, Snapchat et euh, Spotify et d'autres dans le dans la panade. Ainsi que nous d'ailleurs de... de mémoire, parce qu'en fait il y a. Euh, on, a, on envoie des données chez euh, Datadog et il se trouve que Datadog ont DLB euh, de chez Google, ce qui a ah. fait sauter quelques flux de données. De...
1: <rire> Certains de nos clients euh, envoient de la donnée chez Datadog. Je, je préfère rassurer. On envoie <rire> la donnée de nos clients comme ça chez Datadog, euh, gratos. <rire> Effectivement, ça ne pas mieux. à l'utiliser. Ils ont configuré
2: pour que ça envoie de la donnée chez,
1: chez Datadog. Mm. C'est ouais. quelque chose que tu as utilisé toi Mathieu euh, à Chaproxy ou euh, Je, je, je,
3: je l'ai utilisé euh, de même que Nginx euh, un petit peu au cours de ma carrière etc. Et euh, dernièrement je l'ai plutôt utilisé euh, plus en, euh, en mode je regarde un peu ce que fait la concurrence <rire> même si au euh, enfin, niveau performance je suis très très loin derrière.
1: Après, par, rapport ouais, par rapport à Autoroshi
3: tu veux dire Oui par rapport à Autoroshi en fait oui, tout bah, le travail sur et... C'est pas du tout le même scope Mais il y a des choses relativement intéressantes Dans, dans, dans HAProxy Et moi je sais que la, la, la release qui m'avait vraiment frappé C'était euh, la version 2 en fait Où ils avaient oui. vraiment mis en avant Tout ce qui est API euh, Les trucs dynamiques au niveau de, du storage SSL Et, etc. Mmh. et euh, ça devenait un peu le truc Où je me suis dit ah non, si j'avais eu ça quand enfin quand je me suis décidé à créer Autoroshi, peut-être que j'aurais pas créé Autoroshi. En fait. C'était vraiment <rire> ouais. le, le genre de truc. Euh... Mais euh, non, c'est un super produit HAProxy, euh, franchement. Euh, c'est ouais. vraiment cool.
2: Moi, je sais que c'est la Data API qui m'avait... Euh... Ouais, carrément, carrément. Qui, euh, qui ça, ou... c'est cool. Ouais. Pour ouais. ceux qui connaissent pas la Data Plane API, c'est euh, un petit, une petite API que, qui parle en, avec le socket et qui vous permet de le reconfigurer à chaud l'AchatProxy. Et euh, c'est vraiment très pratique. Pour le coup, vous pouvez euh, récupérer la conf actuelle, faire un diff, rajouter des euh, serveurs front-end, back -end, tout ce que vous voulez, et dire à, à la si bah, c'est ta nouvelle conf, reload à chaque proxy et, et il applique les, les mises à jour, et c'est plutôt ouf. J'avoue que c'est euh, assez incroyable. Pour l'avoir utilisé, euh, ça marche bien.
0: Ouais. t'as support de MQTT, j'avais oublié ça ouais.
2: Ouais. Fais... Ouais, ouais <rire> j'avais avec... oublié ça tiens. Avec HTTP2 ouais.
0: Assez ouf. HTTP2 WebSocket et MQTT protocol 2021. Open tracing hein. Et ouais.
2: oui, et Prometheus et... aussi, ils exportent ouais. euh, on peut, vous pouvez on loader leur, pas mal. Euh... Le ShareObject object euh, Prometheus et du coup sur la WebSocket de mémoire vous pouvez exposer les vous pouvez demander les métriques pas mal ou vous pouvez les exposer directement via la conf ah, sur un slash matrix ouais. Ouais, Je sais avoir configuré ça, donc ouais, c'était plutôt cool. Je sais pas si vous voulez parler de plus de choses. Mm -hmm. Je, pas, a, je suis en train euh, de
0: regarder anniversaire. Bravo, mm -hmm. mm -hmm. oui, bravo, mm -hmm. bon, mm -hmm. bon anniversaire, <rire> joyeux <jolies> anniversaire.
1: <rire> euh...
2: Coup, sur une transition complètement difficile. <rire> tu tu l'as ou Non, moi je l'ai pas. Ben, pas de... Je comptais sur le fait que Pierre allait nous forecaster quelque chose là-dessus. Euh, oh. Non, oh, pas mal.
1: <rire> <rire> Et donc, apparemment, il y a des gens qui utilisent du machine learning pour euh, faire. Euh de l'estimation de le ressources de requêtes SQL, de futur, futurs requêtes SQL, c'est ça?
0: Ouais, en oui, fait, c'est euh, un blog de Twitter qui euh, du coup déborde de, de données et qui explique en fait qu'ils ont euh, des problématiques euh, quand ils, qu ils exécutent du SQL euh, sur euh, leur euh, Terra et sur leur Terra de données. Euh, notamment, ils ont trois problèmes. C'est que euh, bah, s'il y a des utilisateurs qui arrivent avec une query euh, gigantesque bah, ils prennent toutes les ressources et avant que le système ait le temps de scale bah, ils, ils arrivent à faire saturer le système le deuxième problème c'est que les développeurs qui travaillent n'ont pas forcément la, enfin les ingénieurs data n'ont pas forcément la connaissance de l'impact d'une query SQL mm -hmm. et euh, troisième problème c'est que quand tu travailles avec des environnements élastiques le fait de pouvoir faire du forecast, donc pouvoir prévoir, en fait, quand est-ce que tu vas avoir des ressources, ça te permet d'avoir du capacity planning et de prévoir et d'avoir de la maintenance. Du coup, ils ont, ils ont fait un papier de recherche euh, sur, du coup, comment pouvoir prévoir les usages euh, SQL. Euh, L'article est est assez intéressant, euh, notamment dans l'approche, c'est-à-dire que dans la plupart des papiers que j'ai parcourus, en fait, ce genre de système est entraîné en prenant les query plans générés par les moteurs. Et en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont pris la logique complètement inverse, c'est qu'ils ont entraîné à partir des, des requêtes SQL, des, des SQL Statements, ils ont tout entraîné à partir de ça et avec les, les, les logs qu'ils avaient de, des vieilles requêtes. Donc, en fait, c'est un système qui est complètement agnostique euh, du, du moteur SQL ou du query plan ou de whatever. Et ils, et ils avaient 97% de... Enfin, de, de, ils approchaient à 97% de l'estimation. C'est plutôt intéressant. C'est pour être
2: capable de... de de prédire leur facture AWS
0: Alors, c'est la facture Google Cloud, mais oui. Incroyable. <rire> c'est ça. Et, et le développeur saura combien, combien il paye <rire> Et ça, c'est beau. Mais c'est un vrai problème. Tu hein. sais, quand tu quand quand es sur des plateformes multitenantes et que tu essayes de, 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 faire de, la locus, de, de gérer tes ressources d'infrastructure oui. en data, il bah, suffit que tu aies 15 000 utilisateurs qui font des requêtes qui sont gigantesques parce qu'il n'a pas, pas forcément la vision de l'impact d'une query comme ça, bah, tu peux saturer un système super facilement.
2: Ça me rappelle une histoire que tu m'as racontée il n'y a, a pas si peu de temps. Sur une personne qui faisait une requête SQL, qui faisait un full scan de mémoire. Et vous vous un index. Ou c'est indép... C'était...
0: Coup... Euh, si, c'était un blog post. Euh, oui, c'était un blog post d'un gars qui, euh, qui euh, expliquait les index en prenant une query... Euh, ça. Euh, une query ah oui. déclenchée en full scan. En fait, ça t'apprenait à lire le, le, le explain en SQL mmh. et te disait, mmh. bah là, il faudrait peut-être un index, tu... Euh, on mettra le lien, il faudra que je le retourne. Oui,
2: euh, le nom de l'article, ça doit être quelque chose comme que, comment j'ai appris à utiliser les index pour 5000 dollars. Euh, les 5000 dollars, c'est ce, ce qui a coûté. Ah,
0: bah, c'était chez PlanetScale d'ailleurs. <rire> ah, ouais. Okay. C'était chez PlanetScale parce que du coup, justement, euh, c'était un index qui n'était pas posé par défaut sur vitesse et qui était posé ah. par défaut sur MySQL. Et du coup, quand il a migré,
1: <rire> ça <rire> s'est mal mis. Ouais, J'imagine. Euh... Ça me rappelle ce client qui avait un problème de, de, de requête à chaque fois qu'il lançait une nouvelle com et que les gens ouvraient leur application. Bah, ça plantait parce que, enfin bref, l'application plantait. Et euh, on a fini par se rendre compte que, les, je sais pas trop si c'est au moment où ils ont migré chez nous ou quoi, euh, mais en tout cas, leur, euh, aucune de leurs tables n'avait de clé primaire. Et donc, ah, il faisait des, des requêtes, et en fait, du coup, il n'y avait pas de les clics primaires, donc pas d'index. Et euh, bon, je, je, je passe toute l'histoire, mais euh, j'ai dit à ce client, genre, lance cette commande dans ton SQL, qui globalement, c'était un create index sur tel machin. Et son application, qui ne fonctionnait pas depuis deux mois, s'est mise à fonctionner nickel, sans aucun problème, du, du jour au lendemain. Juste parce que, bah, forcément, il y avait, maintenant, il y avait un index sur son, sur son <rire> SQL, quoi.
0: C'est euh, une des, des fonctionnalités de vitesse qui est vraiment sympa, c'est que tu peux faire de la déduplication de requêtes. Donc, si par exemple, tu as, as, as quatre requêtes en parallèle qui sont exactement la même euh, requête SQL, en fait, il ne va pas la lancer quatre fois, il la lance une fois, et les trois autres, en fait, ils vont récupérer le même résultat.
3: Ok, c'est ouais, cool, ça.
0: Ça, c'est super ouais, intéressant, cool. et ça, combiné avec le fait que tu as du... Du par as du pooling de connexion natif dans, dans vitesse, bah du coup tu n'as pas ces problèmes-là pénibles à gérer. Ça c'est un gros gros argument de vitesse euh, euh, pour le coup. Au delà du sharding et de la distribution, mmh. ils ont fait un énorme boulot en fait sur la partie euh, connexion. Euh, comment je comment je simplifie
1: ce travail-là C'est beau il euh, qu on qu'on regarde d'ailleurs hein, si on veut proposer nous du vitesse il faudra qu'on regarde la licence aussi parce que si...
0: c'est du euh, c'est du Apache 2 c'est CNCF mais c'est Apache 2 je crois Ça marche. on peut regarder ça tout de suite euh, je suis choses. quasi sûr que c'est euh... c'est ouais,
3: du Apache 2
0: c'est Apache 2 ah,
3: ouais. voilà
0: après, c'est pas. Euh, J'ai regardé hein, en opérationnel, c'est pas. Euh, c'est pas bon C'est bah, un système distribué. En fait, c'est une surcouche à MySQL. Donc, tu, toi, tu mmh. dois embarquer des MySQL et en démarrer à la volée. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a un peu de boulot. Mais bon ça après, rentrera bien.
1: Bon, démarrer des MySQL à la volée, c'est pas comme ça, si ça. Euh... Ça devrait <rire> le faire.
0: <C> Il <rire> y, y a un, un peu que... boulot d'intégration parce que tu vois, c'est vraiment faut imaginer que le MySQL dans vitesse, c'est le storage layer en fait. Et t'as mm. toute la partie au dessus à schedule du mm. coup.
1: Mm. Du coup, je sais plus trop. Vous en faites beaucoup du SQL chez euh, chez Serly euh, slash MyF. Mm. Parce que euh... je sais que vous avez beaucoup d'Elasticsearch. <rire> <rire> Et que d'ailleurs, tu sais, un petit peu, parce que Arnaud est en ce moment
2: en
3: train de mettre à Tout à fait. <rire> Et j'ai une appli qui est en train de tomber, redémarrer, etc. Je sens que c'est plus ou moins lié à ça, mais on verra
1: ça après l'enregistrement du podcast. C'est bien sûr une maintenance prévue et programmée. Tout à fait. Il n'y a pas de souci.
2: On vous avait pas dit que le thème de l'épisode était Venez débugger
1: l'élastique de Wave avec
3: nous. Oui, c'est bien, j'ai le support avec moi et tout, c'est nickel. Euh... du coup, ouais,
1: beaucoup du SQL ou plus du, du NoSQL
3: Mais En fait, on a eu une période, comme tout le monde, on, on s'est lancé sur le NoSQL comme des, comme des enragés, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à vachement revenir sur du, sur du SQL, et notamment, surtout, du PostgreSQL en fait. Parce que, bah, parce que franchement, c'est cool, quoi. ça marche super bien. Tout le monde sait faire du SQL. Enfin, franchement, c'est
2: et parce que tu peux mettre un index dans ton fil de JSON.
3: Exactement c et ça ça, c ça, ça, ça ça marche très bien quand même. Ouais. Non, non ouais, c'est enfin, j'ai enfin, l'impression quand même qu'on revient beaucoup là-dessus et c'est je sais pas plus mal en fait et en plus il y a alors je vais parler dans la sphère JVM après ailleurs c'est 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 autre chose mais on a de plus en plus de drivers qui se veulent réactifs et tout bon avec les limitations qu'il y a quand même au niveau des des protocoles de communication, euh, enfin, des protocoles de, de base de données, mais on a de plus en plus de drivers réactifs, etc. Donc, c'est mmh. plutôt, euh, plutôt cool. C'est marche vraiment bien. Hein.
0: PostgreSQL prend vraiment énormément en, en, en termes de marché. Maintenant, quand tu fais du, du spanner, tu as maintenant une terminaison, euh, mmh. une terminaison PG. Ouais. Et euh, j'ai même vu Mongo, alors je ne sais pas si c'est dans la version SAS ou dans, enfin dans la version As-a-Service ou dans la version Open Source, mais j'ai vu euh, Support SQL, donc, enfin, euh, ah ouais. Il... Ouais, ouais, j'ai pas testé, mais
3: euh. euh ah, puis je... même, t'as des trucs genre Cockroach aussi, je crois qu'ils font du, une terminaison. Euh, ouais Cockroach, je sais
2: pas
3: ouais. Ça,
0: ouais, c'est du, du. Il y a énormément là de d'engouement de, de, autour de PG et de son protocole. <rire> Beaucoup plus que MySQL d'ailleurs. Mmh, <rire>
2: Sachant qu'en parlant de PG et de Roach, je... si vous si jamais vous avez l'occasion de... de déployer un Cockroach, ne serait-ce qu'avec la version dockerisée, vous allez voir qu'il y a une superbe UI euh... oui, pour administrer euh... Cockroach qui, euh... qui est folle. Juste, euh...
0: je trouvais ça euh... Elle est... Elle est magnifique.
3: Je ne sais pas ce que ça donne. Vous avez déjà fait du Cockroach en... en prod Parce que moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir un peu euh... de retour là-dessus. Euh...
0: J'en je, ai, bêchi... ai benché un, hein, moi. Mmh. Euh... Alors, je suis très content de la partie opérationnelle et de la partie simplicité de déploiement. Donc, en version, je parle de version OSS. Hein. Donc, ah, version OSS, ah, tu prends, euh, ça marche très bien, tu rajoutes des nœuds, ça scale, tu, ça prend du trafic, ça split le, le, le truc, ça marche vachement bien. Euh, par contre, et c'est là où on voit les limitations du système, en fait, c'est euh, Cockroach, c'est basé sur NTP pour mmh. les transactions. Et du coup, si, tu as, euh, si ton rate de transaction euh, est trop élevé pour une seule table, et qu'en fait tu, tu approches de ta, de ta divergence NTP, bah, ouais. tu, tu vas avoir du restart. Donc par exemple, si tu as 3 millisecondes, enfin tu millisecondes de différence de NTP euh, sur tes machines, ce qui est déjà peu, tu vois. Ouais. Euh, si tu as plus de. Plus de si tu as une transaction toutes les millisecondes. En fait, il va il va voir qu'il est dans la période de de, de... de, de doute oui. et du coup il restarte la, la transaction. Donc en fait, si tu as très peu de contention sur une table, ou si tu as plein de tables, ça, ça, ça marche plutôt bien qu'au crotch Par contre, si tu veux te dire que tu veux avoir des millions d'écritures euh, ou alors des index qui sont modifiés plein de fois à tra en, en concurrent...
3: D'accord. Ok. C'est -ce quoi Ouais, je veux. Et du coup... Euh... Il y a comment s'appelle il y a un autre protocole que MTP qui fait du euh, c'est quoi cette PTP du beaucoup plus du temps beaucoup plus précis.
0: Ouais. Et je sais qu'il y avait euh... Facebook
3: il y a il y a quelques mois qui a sorti une sorte de carte PCI open source pour faire du euh, du oh. PTP avec une horloge radioactive et une connexion GPS ça coûte 1500 balles tu mets ça dans ton data center et tu as du PTP de ouf. Euh...
0: Ah ouais Ah j'avais euh, pas vu tiens. Du
3: coup je me demandais si ça combiné avec du cockroach on n'avait pas un spanner bien bien foutu euh...
1: Ouais, ouais, aussi ouais. ça oui, commence à faire euh, cher à la base de données mais euh... ouais mais enfin tu
3: vois après si si tu ah, si tu montes ton truc euh... oui, oui complètement
1: oui c'est vrai
0: après après euh, spanner tu as un... euh ouais après, dans Spanner, tu le, c'est les... les, serveurs NTP, et après, le réseau fait qu'ils peuvent se permettre de... de, pouvoir répondre facilement aux serveurs NTP. C'est, t'as pas, une... pas, la carte à 1500 boules dans toutes les, dans
3: toutes les machines. C'est pas, pas dans toutes les machines, c'est, on un par data center. Ouais, en fait. voilà. Et du coup, après, tout le monde, et du coup, 1500 balles, finalement, si c'est pour tout autre data center, même pour un cloud provider, j'imagine, c'est pas si,
2: c'est pas élevé en termes de prix quand tu regardes le prix de certains routeurs après tu peux en... à balles quoi.
0: quand je m'étais intéressé à ça je me souviens avoir regardé pour Galiléo tu sais, le, le GPS mmh. euh, le GPS européen et je me souviens qu'il euh, disait oui alors du coup on a une, une précision euh, alors le GPS c'est le mètre enfin c'est dans les 4-6 mètres, le Galiléo je dirais des bêtises mais c'est vraiment euh, bien mieux et mmh. du coup on était dit bah en fait du coup on pourrait synchroniser les TP dessus et bah, le, la semaine où je me souviens où j'ai Regardez ça, ils avaient dit « Oui, alors du coup, on a trouvé un bug, du coup, on remonte d'une seconde
3: dans le temps. <rire> »
0: C'était <'est... D> <rire> un peu dommage. Dommage, ouais. mais, euh, mais après, c'est le tout début hein, de Galileo, donc il y aura peut-être... Euh... Ce sera peut-être un peu plus euh, stable.
1: En parlant de stabilité... <rire> <rire> en parlant de hardware. Euh, non, je... en, en parlant de hardware, tu... C'est un lien par rapport à ce qu'on vient de discuter ou c'est un lien suivant que tu viens de rajouter, euh, Florentin euh, Je n'ai rien rajouté du tout. Ah, c'est pas toi qui viens de rajouter, mince. <rire> c'est la... La... Ah, la carte ah, Facebook. Oui, c'est la, euh, la carte euh, juste, euh, euh,
3: de Facebook. Okay, juste ça si ça intéresse des gens. Moi, euh,
1: bah, bah, ça m'intéresse. Euh, Merci. Merci, Mathieu.
2: <rire> J'étais en train justement d'aller chercher le lien de comment euh, le mec a, a justement dépensé 5000 dollars dans Planescape pour apprendre comment les index mmh. fonctionnaient. Dans une DB, et je vais le poser ça pour le coup dans le résumé. <rire>
1: <rire> Mais donc en parlant de, de matériel euh, spécifique, euh, je suis tombé récemment sur une euh, sur une vidéo YouTube, enfin sur un article qui parlait. Euh sur un blog motion, c'est dire, euh, qui faisait un lien vers une vidéo YouTube, <rire> on est dans, dans une certaine version de l'Internet, hein. euh, d'un type qui explique que, euh, donc le, le mec est gamer, etc., et il explique comment il, euh, comment il, il pawn les autres euh, grâce à son super clavier, euh, qui est en fait un vieux clavier PS2, avec le fameux port euh, PS2, là, je ne sais pas si, si vous voyez. Euh, c'était le, ouais, le, euh, le truc rond là ouais le truc rond là euh, celui où tu pouvais mettre ta souris et ton clavier et donc le <rire> type explique que euh, lui pour, euh, bah, pour être meilleur sur les jeux notamment ces jeux de, de tir et de, de trucs comme ça pour avoir un, une meilleure réactivité sur les, sur les jeux euh, il utilise donc un vieux clavier euh, PS2 des années 90 pour une raison très simple c'est que euh, le port PS2 il est branché directement au processeur alors que le port USB, il est branché euh, bah, à la carte, euh, en gros à la carte mère, et euh, c'est deux, deux façons différentes de discuter avec le processeur. C'est-à-dire que quand tu appuies sur une touche en USB, ça arrive sur ta carte USB, enfin, sur la partie USB de, de ta carte, et euh, le processeur de temps en temps, quand il a le temps, parce qu'en plus, euh, voilà, si on n'a pas un processeur temps réel ou si, on pas, euh, ou si le processeur est donc euh, très chargé à ce moment-là, bah, euh, il ne va pas forcément le faire. Euh, le temps euh, au même moment etc mais en gros régulièrement euh, le processeur pole l'usb pour savoir s'il y a de la nouvelle donnée ce qui veut dire que si par exemple tu dois aller vers la droite tu bourrines euh, tu bourrines ta touche pour aller vers la droite donc la touche euh, d si je dis pas de bêtises <rire> euh, <rire> tu bourrines ta touche d pour aller vers la droite et euh, et en USB, euh, si tu appuies, alors je ne sais pas exactement combien de millisecondes j'ai oublié, mais euh, si tu appuies, euh, je sais pas, trois fois sur ta touche vers la droite dans, la même, euh, dans le même time de, de Paul, bah en fait ça va compter que pour une seule fois. C'est-à-dire que quand le processeur va aller regarder ce qu'il y a, bah, il voit qu'il qu y a eu un appui sur cette touche-là et euh... Euh, il, va le, <rire> il va le prendre. Alors que les claviers PS2, donc à l'ancienne donc c'est vraiment du port c'est de l'input dans le processeur et comme les processeurs alors là je vous, euh, je vous invite à aller voir la superbe conférence de euh, j'ai fait une conférence avec lui mais j'ai oublié son nom à Devox France euh, qui comme... parle des processeurs et de l'évolution du processeur oui. Oui. Michael Ortiz euh... Michael Ortiz
3: ou un truc comme mm. ça oui. euh,
1: ouais exactement Samuel, Samuel Ortiz Samuel, Samuel. Euh, super on pourra vous mettre le lien aussi euh, vers sa conférence qui explique un ah, peu ouais. comment fonctionnent les processeurs etc très, très mais bien. en gros les processeurs actuels euh, ils sont censés être compatibles avec des programmes compilés pour les processeurs, donc je parle des x86, hein, donc AMD, Intel, en gros. Euh... Oui, je suis en train de faire une grosse digression sur mon... <rire> 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 mais, mais non, mais ça permet d'expliquer, de, vous comprenez. Euh... Euh, mais bref, en gros, les nouveaux processeurs euh, Intel, on peut lancer des systèmes qui ont été compilés pour des processeurs Intel des années 80. En gros. Et euh, là c'est la, la même façon, euh, donc tout ce qu'on trouve dans les processeurs actuels euh, c'est les mêmes fonctionnalités que dans les anciens et notamment si tu te, si as encore un port PS2 sur ton PC, euh, il va être euh, compris en, en, fait, en input dans le processeur direct, c'est à dire que quand tu vas cliquer, à chaque fois que tu vas cliquer sur le, un bouton, ça va faire un interrupt sur le <rire> processeur et en, en fait tu vas être prioritaire sur tout le reste que dans ton jeu de tir, le moment où tu as besoin d'aller très très rapidement à droite, de te baisser ou de faire euh, je sais pas combien de sauts ou je ne sais quoi, ça va être pris en compte directement dans ton processeur et donc ça sera plus performant dans le dans le jeu. Et donc euh, la vidéo, euh, le type présente son clavier de gamer qui est effectivement un, le vieux clavier gris là des, des années 90. Hein, où euh, bon alors on passe sur le côté les touches peut-être un peu dures à appuyer, mais euh, bon je qu'il le maintient assez bien nettoyé. Mais du coup, avec le port PS2, il est beaucoup plus rapide que les claviers USB. Et voilà. Et donc, euh... Ça se fait encore sur les cartes mères, euh, les ports PS2 bah, Sur les tours, euh, potentiellement, il euh, bah, faut trouver la bonne tour, mais, mais potentiellement, euh, voilà. souvent elles sont bouchées, tu sais, parce qu'ils disent euh, on va économiser ouais. sur le, le petit. Euh,
0: c'est comme les lecteurs CD des, des serveurs, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, mais donc voilà et donc le, le moi je trouvais ça marrant euh, effectivement comme excellent. le type le, finit son article mon l'article fait quatre lignes avec au milieu de la vidéo YouTube hein. mais euh, mais comme le, donc la vidéo le conclut et le l'article aussi euh, pour une fois qu'un vieux truc d'il y a vingt ans est finalement plus performant que, euh, les dernières évolutions après voilà l'USB ça vous apporte euh, pas mal de choses euh, le fait de pouvoir rebrancher un autre clavier à votre premier clavier enfin, <rire> enfin le fait de pouvoir saisir c'est sérieux bus quoi donc euh, euh, l'idée c'est que tu puisses brancher beaucoup plus de choses alors qu'en PS2 tu, tu peux brancher qu'un seul truc sur ce port là et, et c'est tout euh, donc il y a des évolutions mais en termes de performance notamment sur les, des cas de bon, en l'occurrence de jeu euh, t'es beaucoup plus performant avec un clavier PS2 voilà donc là euh... Tout le monde va se jeter chez les antiquaires et ils vont tous vendre leurs claviers PS2 qui prennent. Euh... Mm. J'en ai deux ou trois à vendre s'il y en a que ça intéresse. <rire> euh, on mettra le... le lien du bon Mais coin.
2: Est-ce ouais. que pendant <rire> qu'on y est, on ne vendrait pas les souris à billes <rire> Parce que celles-là, sont aussi branchées avec le même type de port. Euh, ouais, c'est du PS2 <rire> aussi. Ouais. Mm.
1: Ce qui fait et que vous euh... serez
2: meilleur avec un vieux matos.
1: Ouais. <rire> c'est clair. Voilà, je viens de faire remonter le cours des vieux euh... ouais, <rire> matos. <marqués. rire> <rire> du vieux matos.
2: excellent. Et, euh, et du coup j'ai retrouvé euh, le nom de pas conf c'est virtuelle concrète à la virtualisation avec Samuel alors celle-là on l'a faite avec
1: Samuel mais euh, si tu cherches euh, je te donne la tâche de, de chercher Samuel Ortiz au <rire> euh, même dévox ça fait un autre truc sur le processus de boot du, oui. du processeur x86 qui est incroyable bon, d'ailleurs euh, pendant, pendant sa conf il m'a taclé sur un truc que j'avais dit euh, où j'hésitais <rire> sur la, la conf d'avant qu'on avait fait ensemble <rire> Mais, euh, mais voilà.
2: C'est. Oh pas mal. Je, euh, pas tout, tout ça pour famille. dire que,
1: comme le vieux, c'est euh, le vieux c'est bien, mais parfois, il ne faut pas garder les choses vieilles trop trop longtemps. Et euh, pour ça, il me semble que Pierre a un outil <rire> à nous proposer pour. Je suis resté. Pas mal du tout. Vraiment, là, tu, <rire> tu l'as Ah non, je n'étais pas prêt. Hein.
0: <rire> <rire> euh, ouais, donc, bah. Euh... Le tool de cet épisode, c'est un, un projet open source par Apple. C'est assez rare de, assez rare qui permet de faire de l'analyse de des logs de garbage collection en utilisant Jupiter, donc le tool de d'analyse euh, web.
1: De machine learning. Si de machine
0: là. learning, ah, de, de où tu peux faire du Python dans ton dans ton navigateur et tout. Euh, du coup, c'est un, un notebook Jupiter où en fait tu peux directement loader tes fichiers euh, de qui correspondent à tes à tes logs de GC et euh, je l'ai testé rapidement il pas mal parce qu'en fait on, on il génère plein de graphes et il il fait le lien en fait avec les, les différents euh, les les allocs euh, les latences euh, il fait la corrélation avec les ce qu'on appelle les stops the world, donc quand la JVM s'arrête et et nettoie et euh, c'est assez cool d'avoir un outil web parce que euh, la plupart de ces trucs-là, quand on commence à vouloir essayer de de, 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 de tuner ça, on se retrouve à lire de, des fichiers de log à la... visuellement, c'est pas ouf. Et il y a énormément d'outils un peu pour, un peu en mode client lourd sur Windows euh, qui sont pas forcément à jour euh, par rapport à, à de nouveaux garbage Collector. Donc celui-là il, il supporte J1 chez Nandoa et ZGC. Même s'il y a certains euh, Edge Cases qui sont connus par la communauté. Et euh, comme c'est un notebook, bah, vous pouvez le partager et vous pouvez le modifier euh, très facilement. Donc, euh, j'ai trouvé là le, le truc euh, plutôt chouette pour éviter et de client. se taper le client lourd.
2: Surtout que c'est un notebook et du coup, tu peux le faire tourner sur du Linux, du Mac et du Windows. C'est ça. Trois du truc,
0: puis euh, en même temps, quand tu fais de l'analyse de, de logs, c'est vraiment, tu as un vrai boulot d'analyse, tu vois. Là, Et du vrai. coup, euh, utiliser un outil d'analyse, pas du tout euh, pour ça, je trouve ça. Euh,
1: l'approche est sympa. C'est un besoin que vous avez, vous, chez... Enfin, euh, vous, vous utilisez un peu Jupiter, ce genre de choses, euh, euh, Mathieu, euh, chez Sarli ou Maïf
3: alors, euh, pas spécialement, nous, Serli. Euh, euh, après, je pense qu'il y a eu des munitions sur du, du machine learning ou des choses comme ça, où il y a forcément ce genre de choses, mais euh, pas forcément dans, dans ce que j'ai fait moi. Après, je sais que, bah, justement, euh, naïf, au niveau de ces projets euh, sur la data, c'est notamment, euh, et il me semble que c'est des Jupyter notebooks qui sont utilisés, euh, ou qu'on qu peut utiliser, euh, que ce soit Melusine ou euh, ou Chapache, euh, directement dans des Jupyter notebooks Donc... Euh, mmh. Ouais, C'est quelque chose euh, qui, est, qui est utilisé pour ça, en tout cas. Mais euh, moi, personnellement, j'ai rarement eu à faire ce genre de, de choses. Mais là, en l'occurrence, ça peut être assez intéressant. Ouais, ça vaudrait le coup d'essayer, franchement.
0: Je ne sais, sais pas si tu as coupé. vraiment. Je ne sais pas si tu as vraiment envie d'aller tuner du GC, mais oui. Malheureusement, parfois, il faut.
3: Malheureusement, parfois, il faut.
1: Tu peux aussi choisir, parce que maintenant, surtout quand tu es sur la JVM, tu as 25 GC différents. Ouais, c'est ça. Il ouais. faut tous connaître okay. les, les options différentes,
3: etc. C'est toujours un vrai plaisir. Mm.
1: Ouais. Tu as
2: les options de le G1 quand bossait sur, euh, sur les JVM à euh, OVH notamment des belles JVM avec euh, 500G de tu arrives et puis t as, t as dans la Java doc, euh, ils arrivent, ils font bon. Alors du coup, ça, tu vois ce paramètre-là, si tu le sais, à cette valeur, il faut que tu augmentes celui-là de beaucoup. Sans <rire> <Ça, on> te <rire> préciser plus, vois. Hey, de, de beaucoup. Doc
0: officiel Oracle, hein, on
2: précise. <rire> oui, doc officiel Oracle. Et quelques lignes plus tard, on parle plus tard, tu as, dans le même style, au doigt mouillé, ça serait bien <rire> de mettre <mal> plus. <rire> et les mecs sont au Ouais, alors du coup, je vais aller regarder sur Internet. Et à la fin, tu commences à te faire des formules mathématiques cheloues en fonction du nombre de processeurs, de ta RAM que tu à côté et tout. Et là, tu Bon, je tente un truc, je, je lance la JMM. Est-ce que ça plante Non, ma formule n'est pas si loin. <rire>
0: Il y a un drôle. côté un peu dark magique à ces trucs-là. Du coup, <rire> un, avoir un tool qui permet de visualiser tes, tes, tes essais, de pouvoir recharger et te dire ben voilà, je prends l'essai le, le, d'il y a une heure, c'est quand même pratique. Hein. Exactement, ouais. Même rien pour faire le, 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 le rapport, tu vois. Tu dis ben voilà, j'ai testé
3: <rire> tout ça <rire> <rire>
0: Qui veut prendre la suite du, de ce projet-là ça... <rire> euh, là, là.
1: Très bien, eh bien, euh, nous arrivons vers la, la fin de cet épisode, sauf si vous avez encore un petit mot à dire. Mot ouais. <rire> <rire> Très bien. Alors, je vais bien sûr euh, procéder euh, sous contrôle du huissier, comme on dit. Euh... Euh, à la sélection de, de la musique donc nous avons euh, des musiques euh, proposées par pardon, 4 donc euh, j'ai le D euh, si je fais entre 1 et 5 c'est Florent Florentin, d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit Florent Je ne sais pas. Euh, C'est comme un jeu vidéo
2: chez moi où tu coupes à 8 caractères et ouais, tu fais des choix entre Flo ou Florentin. Je ne peux pas Florentin. aller jusqu'à 1, c'était trop dur. 9 caractères.
1: Je reprends donc entre 1 et 5, Florentin, entre 6 et 10, Julien, moi-même, entre 11 et 15, Pierre, et entre 16 et 20, Mathieu. Attention. 16, et bah ben c'est Mathieu! <rire> Allez! Tu auras eu droit deux fois à sa musique! C'est ben, là que tu peux nous parler vraiment de. Euh,
3: de... Donc
1: tu parles de Bleed, c'est ça?
3: De Bleed, ouais, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Meshuga. Donc Meshuga, c'est un terme pour dire folie. Donc ça en dit long sur, euh, sur le type de musique qu'on va, euh, qu va pouvoir entendre. En gros, c'est du, euh, du, du, du métal, on va dire, euh, très technique et surtout euh, orienté sur du polyrythme. Donc on, on a des, des instruments qui jouent des rythmes différents. Et tout. Bon, c'est un petit peu violent, mais c'est un truc que j'aime bien. Et notamment quand je code, j'aime bien mettre ça. ça. Ça me détend quand il y a des choses qui me... <rire> euh, Attends. Désolé pour les auditeurs, euh, <rire> ça, ça peut être un peu violent, mais c'est... Euh, moi j'aime bien. <rire> il voilà. faut
2: que ça,
1: ça détend, Mathieu. <rire> ça détend les voisins. Par contre, le clip est assez euh, et pas très très détendant.
3: Non non, c'est un peu malsain. Euh... <rire> je, je, je crois que je crois que ça parle d'un type qui fait une hémorragie du cerveau, ou quelque chose comme ça. Très
1: Des cafards qui se, qui se qui se tordent là au sol. Ce qu'il qu
3: faut savoir, c'est que cette chanson, en gros, quand le quand le groupe l'a inventé, l'a enregistrée en studio. Bon, ils ont fait le truc en mode studio, c'est-à-dire en petits morceaux, etc., etc. Puis un jour, ils se sont dit bon ben faut le jouer live, et ils ont mis six mois à réussir à la jouer live celle-là parce qu'elle est tellement oui. compliquée. Le batteur a dû réapprendre à, à jouer de la batterie différemment pour y arriver, etc. Donc <rire> c'est le ce genre de truc ouais. un, peu, un peu sympa. Et en gros, pareil à la guitare. Donc je joue de la guitare, ça se voit un petit peu. C'est euh, pas forcément compliqué en tant que tel, mais euh, à tenir sur la distance et proprement, c'est une
1: horreur. surtout avec tous les autres qui font des rythmes différents, etc. Exactement,
3: c'est bon, de, de, de ouais. Bonne joyeuse, c'était qu'on
1: très bien. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. merci <rire> Mathieu. <rire> très bien. Effectivement, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir rejoints surtout prévenu euh, trois heures à l'avance. Euh, alors, c'est pas ma faute, c'est la faute du. Euh, du <rire> Allez! attendez, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est complètement vrai. Je suis, je suis parti dans les spams, euh, parce que j'ai envoyé mon mail hier. Bon, ça, ça restait quand même tard, hein, qu'on se, qu se le dise. Mais euh, je suis parti dans les spams et euh, le, le batch se faisant toutes les nuits, Mathieu n'a reçu mon mail, euh, enfin, le batch de, de sortie des spams, plus ou moins. Euh, bon. Se faisant toutes les nuits, Mathieu n'a reçu mon mail que ce matin. Ah, c'est ça. Et donc voilà, mais il a quand même euh, accepté et à notre grande joie. Oui. Et donc euh, merci beaucoup et merci de m'avoir invité ça nous a fait plaisir et euh, merci beaucoup à toutes et à tous qui nous écoutaient et euh, ben, à bientôt et, euh, écoutez bien la, la super musique et allez voir le clip <rire> fait allez le voir euh, pas, pas entre 23h et 1h du mat <rire> si vous voulez bien dormir mais euh, ça, ça vaut quand même le détour d'aller voir le, le clip sinon vous pouvez tenter de mettre le clip et la musique de l'épisode précédent <rire> une bonne idée. Il y a, a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Sur ce, au revoir tout le monde. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir.